0: מה בגליל? הפודקאסט של הרשות לפיתוח הגליל. והפעם, מקורות המים.
1: היי, אני נטלי שם טוב. אנחנו יוצאים יחד למסע בעקבות מקורות המים של ישראל. וזה מסע מפותל, שאפשר להתחיל אותו רק בגליל, אבל מגיע, היסטורית לפחות, אפילו עד הדרום. יש בו סיפור על מלחמה ושלום, וסיפור על טבע ועל בני אדם, ובמובנים רבים הוא עדיין לא תם ונשלם. בפרק הזה נבין יחד איך נביאה קטנה שמתחילה בגולן, זורמת עד עליכם לברז. נדבר על הפרויקט המשוגע שמוביל מים ישראלים עד לנגב. ננסה לברר למה כל מה שנובע הפך לסכסוך מבעבע של שנים עם שכננו שחרץ גורלות וקבע גבולות. וגם איך מקורות המים של ישראל הובילו לבסוף לפתרון בהסכם השלום התקוע עם ירדן. אם אתם זורמים, אנחנו מתחילים. <תחנה ראשונה> בראשית הייתה כאן רק אדמה, לפני שהיו מעצמות בינלאומיות, מדינות לאום והסכמי חלוקה. והיו גם מים.
2: השם של אינקיניה זה ניקח מהמעיינות ותעלות.
1: כדי להתחיל צריך כידוע ללכת להתחלה, לאינקיניה, בערבית תעלת מים. במדרון שבו יושב הכפר הדרוזי בגובה 750 מטרים מעל פני הים, פורצות הנביעות שמתחברות בהמשך לנחלים שמשמשים מקורות המים של ישראל. שאוקת מונדר, בן הכפר, לוקח אותנו לסיור בו.
2: הכי חשוב לראות את הכפר עם קניה מבחוץ. אפשר לראות הרבה עצים בתוך הכפר גם מרחוק, יש בו צפציפות, וכל צפציפה זה מעיד שיש שם מעיין. יש 42 מעיינות בתוך הכפר הזה, בזמן שאנחנו מטיילים בתוך הכפר אפשר גם לעמוד ליד הצפציפות האלה ולראות שם את הצנרת ואת הברזים של המים החדשים ולשמוע את הרעש של המים, אפילו לפתוח לפעמים ברז, לשתות, לשתוק פנים. המים גם טובים בשתייה. חלק מהמעיינות עד היום, במיוחד הדתיים, מעדיפים לשתות דרך מי מעיין. אז עד היום ממלאים מים מהמעיינות האלה.
1: הרבה מים זרמו בעין קניה. הכפר הדרוזי יושב במקום מאז המאה ה-14, והספיק להחליף שלטון עות'מאני בסורי ואז בישראלי. האזור עצמו היה מיושב עוד מסוף התקופה ההלניסטית, בגלל המים שפורצים פה מהאדמה. היום ענקיניה ידוע כמוקד משיכה תיירותי בדיוק בין חרמון לגולן, עם מסעדות אותנטיות וסמטאות עתיקות, מוזיאון מורשת דרוזי ושתי כנסיות נוצריות. אבל מתחת לפני השטח, ענקיניה עדיין כולו תעלות.
2: השיטה של ההשקיה של בהאם זה הייתה תעלות. היום בטח כל השיטות החדשות של ההשקיה וצנרת וטפטוף וכל מיני דברים חדשים שחקלאים שבעבר לא הכירו, אז הכירו את התעלות והמעיינות האלה שנמצאים בתוך הכפר, וזה הסיבה שרוב המעיינות זורמים בתוך צינורות, אבל בתוך הכפר יש שני מעיינות שאפשר לראות אחד מהם עם מים, שזה בצד הצפוני, לכיוון נביא חזורי, בדרך שתיקח אותנו לנביא עתיו. ועוד מעיין ליד תחנת קמח עתיקה, ומאוד מאוד מדהים המקום הזה, שהוא נקרא נלחמה. שתי מעיינות שאפשר לראות אותם עם מים, ושאר המעיינות כרגע לא זורמים חופשי, פשוט זורמים בתוך תעלות וצינורות, וצריכים להגיע לאן שצריך להגיע, לא סתם לבזבז את המים, וחלק גדול מהמעיינות גם מגיע לנחל צר, ובסוף לבניאס, ובהמשך לירדן, ואחר כך לכנרת.
1: הרבה טיפות כבר יצאו מכאן עד אלינו לברז. סביבם מתחלפו המדינות והשלטונות, השתנו השימושים, נפרצו גם תעלות בדרך. על כל אלו תשמעו בהמשך הפרק. בראשית, צריך לזכור, הייתה כאן רק אדמה, לפני שהיו מעצמות בינלאומיות, מדינות לאום והסכמי חלוקה. והיו גם מים, שממשיכים למרות הכל לזרום כדרך הטבע. מכאן ועלה זה מה שיעשו איתם. בני האדם.
2: תחנה שנייה.
1: אז למרות שאנחנו מדברים על מקורות מים טבעיים, זה לא תמיד היה כל כך טבעי שהם כאן. כשבריטניה וצרפת חילקו ביניהן את השטח ב-1916, הגליל נשאר לצרפתים. אבל בסוף מלחמת העולם הראשונה, הבריטים רצו חלוקה יותר נכונה.
3: הבריטים, שהם למעשה נכחו בשטח,
1: איגאל קיפניס הוא היסטוריון, האיש הנכון לדבר איתו על עיצוב הגבולות של ישראל.
3: הבינו שיש להם עניין ורצון לדחוף את הגבול שסוכם בסייסקיקו, שהיה בין נקודה צפונית לעכו, לנקודה... צפון-מערב הכנרת, אזור אה, גינוסר של היום, פחות או יותר, לדחוף את הגבול צפונה.
1: ולא רק הם, גם התנועה הציונית רצתה יותר שטח מצפון. גם היא, בעיקר בגלל המים שזרמו שם. הבריטים והצרפתים חזרו אל השולחן. התחילה בעיירה הציורית מצפון צרפת, דוביל, שההסכם על שמם מ-1919 כבר מצפין את גבולה של ישראל אל קו שעובר מראש הנקרה אל עמק החולה, בערך באזור איילת השחר של היום. הבריטים, כמו בריטים, באמת מפנים את הכוחות שמצפון לקו הזה, אבל הצרפתים לא ממש נכנסים. הצדדים מתכנסים בפעם השלישית.
3: שני הנציגים שעבדו שנתיים וחצי על ייצור הגבול, מאוקטובר 1920 עד מרס 1923, ניוקום ופולה, אחד בריטי ואחד צרפתי.
1: פגשנו אותם כבר בפרק על כביש הצפון, ליד מלכיה. אם לא שמעתם, זה הזמן.
3: הבריטים היו דומיננטיים, בעיקר הנציג הבריטי ניוקום. היה בהתקלה שלו איש מה התמצא היטב בנושא, הכיר את הנושא, וטביעת האצבע שלו, הדעה שלו, הייתה חזקה מאוד בעיצוב קו הגבול. והשיקול שהנחה אותם בעיקר היה לקבוע את זה כך שמקורות המים יהיו בשטח המדינה המערבית, קרי המנדט הבריטי או אינטרסי ארץ ישראל, פלסטין. התוצאות היו שהאינטרס, מבחינת התייחסות למקורות המים, נשמר האינטרס הבריטי. ועד היום זה הגבול היחיד שמוכר על הקהילה הבינלאומית.
1: וקו הגבול למעשה הוא קו המים. שטח המנדט נתחם עשרה מטרים מזרחית לגדת הירדן ולחופי הכינרת. בריטניה קיבלה לשטחה את כל הנהר הקדוש לנוצרים ואת מקורו העיקרי, את נחל הדן. נחל הבניאס נשאר גם הוא אצל הבריטים, אבל הכפר והמעיינות שלו משויכים לצרפתים.
3: עכשיו, הגבול הזה גם סומן בשטח על ידי אבני גבול, סומן יותר מאוחר, בהתחלה על ידי גלי אבנים. לאחר מכן על ידי אבני גבול, גלילי בטון בקוטר של 25 סנטימטר, עם בסיס טוב, יצוג בשטח, ישנה אבן גבול על הגדה המזרחית של הבניאס, אפשר להגיע אליה כשיוצאים מהבניאס לכיוון דרך הפטרולים הסורית, שמובילה לתל עזזיה. אני מתוך עניין עשיתי סיור לאורך הנקודות וצילמתי. האבנים שאני מצאתי, די הרבה, אף אחד לא הגן עליהם. Uh, אני מניח שמי שלקח את זה, היה לו איזשהו מניעה, לא מניח שהוא לקח את זה לאוסף כלשהו. רצה אולי להעלים את
1: סימן uh, הגבול. ואכן, אבני בטון לא מחזיקות לנצח במזרח התיכון. אבל אבן גבול 41 עדיין ניצבת על הגדה הדרומית של הבניאס. היום, כשעומדים כאן בשמורה הפסטורלית ולכל המים, קצת קשה לדמיין את רעש התותחים. אבל 25 שנה אחרי ששורטט במפה, הבניאס שוב הופך לשטח מריבה.
3: הפעם הבאה שהם נדרשו לסמן גבול, זה היה בעקבות מלחמת העצמאות. הסורים כבשו במלחמה שטחים מערבית לגבול הבינלאומי. כידוע, הגיעו לדגניה, נסוגו שם ופחות או יותר נשארו בצבח, כלומר, דרום מזרח הכנרת היה בשליטה סורית בסוף המלחמה. וגם בצפון, אזור רמת אבניאס, אלה שטחים שהסורים כבשו במלחמה. בעקבות הסכמי שביתת הנשק ולחץ ישראל, הסורים היו האחרונים לחתום על הסכם שביתת הנשק. ישראל איימה שהיא תכבוש את הגולן אם הסורים לא יסוגו. הסורים נסוגו לגבול הבינלאומי, ובהסכם נקבע שהשטח שהם מסוגים ממנו יישאר אזור מפורז, שהעתיד שלו ייקבע בהסכם השלום העתידי.
1: הסכם שלום כידוע אין עד היום, ואת האש שניצתה אז בין סוריה וישראל, גם נהרות של מים צוננים לא יכלו לחבות. אולי אפילו להפך.
0: תחנה שלישית
1: אז בשנים הראשונות אחרי חתימת הסכמי שביתת הנשק, הנשק אכן שבת. את רוב הסכסוכים על הדייג או על השטח המפורז פתרו בהבנות. אבל בשני צידי הגבול כבר החלו המים לחלחל רעיונות. אנחנו ממשיכים דרומה אל גשר בנות יעקב, תחילה על כביש 99 ואז על כביש 918. מצד מערב, באזור שדה נחמיה, התחבר נחל חרמון אל הדן והחצבני יחד עם הירדן היורד אל הכינרת. וממערב לירדן, שמורת החולה. ביקרנו בה בפרק על הצפרות בגליל, והבנו למה מכל העולם חוזרים אליה בכל שנה. מקום קטן, שהוא בית גידול שלם, ממש עולם ומלואו. אז איך זה שמישהו חשב בכלל פעם לייבש אותו?
0: חוכמה לאחר מעשה זאת חוכמה קטנה מאוד. אנחנו לא, צריכים לזכור שלא היו הרבה רכיבים כלכליים בפיתוח של האזור הזה, לא רק פה, גם בכל העולם. העולם היה, נשען רובו ככולו על חקלאות, בייחוד במדינות שעדיין לא התפתחו. ולכן התקווה שאדמות הכבול, כולם ידעו שעמק החולה זה אזור הביצות או אדמות כבול, חשבו שאין... פוריות במיוחד, גם כותב בן גוריון ביומן שלו שהתקווה לעצמאות כלכלית של מדינת ישראל טמונה בייבוש החולה, שזו אדמת העידית שנמצאת פה בארץ.
1: גיורא שחם, היום יושב ראש רשות המים, הוא האיש שהשיב לכאן את הטבע. בשנות התשעים קראו לו לפתור את בעיית האזור החור השחור החולה. אחרי שבדק ותכנן, הגיע למסקנה שאין מנוס מלהשיב אל המקום את סם החיים, את המים. ואיתם שבו אליו גם הצמחים, הפרחים, בעלי הכנף ושאר בעלי החיים, וכמובן המטיילים הרבים. אבל אז, בשנת 51' היו למדינה הצעירה דאגות אחרות.
0: אז אמרנו שהיה צורך uh, כלכלי כדי לייצר פוטנציאל uh, חקלאי באזור של אדמות האגם והביצה. היה גם צורך ביטחוני. מפני שכשהסתיימה מלחמת העצמאות, הצד המזרחי של עמק החולה שגבל בביצות והאגם, היה צד שהגבול בו לא היה מוגדר, בגלל שהביצות התפשטו מאוד כשהיו שנים גשומות, והתכווצו כשהיו שנים שבהן לא זרמו הרבה מים בירדן, והאזור הזה היה נתון לתקריות אש, כשכל צד, מצד הישראלי ומהצד הסורי, מנסים לקבע את הגבול. והרכיב השלישי שהיה חשוב מאוד זה אגם וביצות החולה, עצם העובדה שהיו שם פני מים גרמו להתאדות של בערך 80 מיליון קוב, ולמדינת ישראל היה חשוב כל קוב, ולכן חשבו שאם ייבשו את האזור, למעשה יחסכו את אותו בזבוז במרכאות של מים. שהתאדו מאגם וביצות החולה.
1: עבודות החפירה והניקוז נמשכו כשש שנים. יותר מחמישים ישראלים נהרגו במהלכן מאש הסורים, יותר ממאה נפצעו. אבל ב-1957, בטקס חגיגי, חולץ הפקק באזור הגשר שנקרא על שמו עד היום, והאגם והביצות התרוקנו בתעלה לכיוון דרום. המפעל הציוני חגג את אחד משיאי ההתיישבות המחודשת, חגיגה שנמשכה זמן קצר מאוד.
0: התופעות השליליות התחילו מיד אחרי הייבוש. הייבוש הזה גרם לחשיפה של אדמות הקבול, התייבשות שלהם, הם עפו ברוח, הם התמלאו בעזבייה רעה, הם התמלאו בנברנים, האדמות ננטשו מפני שאי אפשר היה לגדל אותם, הלחץ הציבורי על, על הממשלה להגיד מה נתתם לנו, חשבנו שאנחנו מקבלים אדמות עידית ואנחנו מקבלים זיבורית והאזור שהתקווה הגדולה שהוא יהפוך לאסם התבואה וההרג של מדינת ישראל למעשה הפך למדבר.
1: שנים אחר כך עוד תעמוד החולה בשממותה עד לשיקומה המוצלח. אפשר היום לחפש אשמים ולדון על מה שבאמת היה בכייה לדורות, אבל כדאי גם לדעת שלמדנו הרבה רק בזכות הטעויות.
0: היום uh, הגישה השתנתה, אבל היו פה כמה אנשי טבע שהכירו והוקירו את בית הגידול הייחודי מאוד שהיה בביצות ובאגם, ומאוד uh, ביכו את העובדה שהולכים להרוס. בית גידול כזה, ובמאבק שלהם, שאגב על בסיסו הוקמה החברה להגנת הטבע שאחר כך התמסדה והפכה להיות רשות הטבע כגוף ממשלתי, הקצו לגופים האלה את השוליים של אגם וביצות החול, השוליים המערביים שלו, באזור מעיינות אינן, וקיוו שמה לשמר ולטפח ולתעד את בית הגידול הייחודי מאוד שהיה באזור. זאת הייתה השמורה הראשונה, והיא גם הביאה לתודעה הציבורית את הצורך שהפיתוח חייב להתחשב בסביבה ובמגוון הביולוגי, ובאמת משם התחילו לתת את הדעת גם לנושאים הסביבתיים, והמבחן של חברה תרבותית של ציוויליזציה זה לא שהיא לא עושה טעויות, אין דבר כזה בהתפתחות אנושית שמתפתחים עם אפס טעויות. החוכמה זה לבחון את הדברים כל הזמן, לאסוף את הנתונים, להסיק מסקנות ובמיוחד לתקן את מה שדרוש תיקון.
1: אחרי החולה מגיעים למיצד עטרת. האתר הארכיאולוגי ממוקם ממש מתחת לקיבוץ כפר הנשיא של היום, אבל שרידיו מגיעים עד לימי הצלבנים באזור. כשקמה מדינת ישראל, קם לו תפקיד חשוב במשק המים הישראלי. הנגב הפך עת אט מיושב במאות אלפי עולים, שטח היה, אבל מים, אין.
0: זה שטח גדול להתיישבות, אבל ללא ל- 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 מים א- אין לו תוחלת. ולכן הרעיון המרכזי הוא לקחת את המים, לדחוף אותם דרומה באמצעות צינור ענק שהוקם, שהולך מאזור צומת המוביל, מה שנקרא היום, או מאגר אשכול, לאורך חוצה את עמק ישראל, חוצה במנהרה את רכס מנשה, ויורד דרומה ומגיע, למעשה יש לו שתי זרועות, אחת מגיעה לנגב המערבי, למה שנקרא היום עוטף עזה, והזרוע המזרחית מגיעה עד אזור קריית גת. זה פרויקט ענק, באמת במעט כסף וכסף זר, מבצע לאומי יוצא מן הכלל, שראשו באזור של מיצד עטרת, כדי להוליך את המים בגרביטציה, לנצל את הפרשי הגובה ולהוביל אותם מערבה ודרומה לכיוון בקעת בית נתופה.
1: אלא שעד מהרה הפרויקט הענק נזנח, בעיקר בלחץ בינלאומי ובאש אזורית. במצעד עטרת ניצבים היום רק שרידי התעלה וכמה כלי עבודה שמעידים על התכנון שנקטע. כדי להבין את הסיבה, יוכלו המבקרים במקום להציץ מאות מטרים בלבד מזרחה אל שרידי בית המכס שקיים שם עד היום.
0: אי אפשר לדמיין ולתאר ולחוש את הקרבה. של הסורים לאזור של התחלת מפעל ההטעיה של המוביל הארצי, יש להם יתרון טופוגרפי כי הם יושבים על רמת הגולן, מסתכלים מלמעלה כלפי מטה, אנחנו מגיבים ומהר מאוד מבינים שאי אפשר, שראש המערכת לא יכול להיות במקום כל כך בעייתי מבחינה ביטחונית, ולכן מהר מאוד משנים את התוכנית ומחליטים שאת המים שיגיעו אל המוביל הארצי, הם לא יוזרמו מהירדן, אלא יישאבו מהכינרת. אז אמנם יש לזה חיסרון אנרגטי גדול, מפני שאם רצינו לקחת את המים בפלוס 60 או 50 מעל פני הים, עכשיו לוקחים אותם ממינוס 210 מתחת לפני הים, אבל לא הייתה ברירה.
1: אז התוואי הוזז, ממיצד עטרת אל אזור אתר ספיר שבכינרת. התכנון המקורי נכשל. אבל הפרויקט הגרנדיוזי היה לדבר וקם, ובעיקר זרם. מי שייסע היום אל בקעת בית נטופה היפה, יחזה במסלולו של הפרויקט, שהוא עד היום מקור גאווה, ובעיקר מקור חיים של הארץ הזו, לאורכה ולרוחבה. והסוד להצלחה הוא לא הרעיון, אלא דווקא החזון.
0: הדברים האלה של תעלות ארוכות, שמוליכות מים מאזור, שהוא עשיר במים לאזורים עניים במים, זה לא המצאה ישראלית. הפלא <אח> <אח> הגדול שמדינת ישראל צריכה לחשוב על זה, שפחות מעשר שנים מאז שהיא אה, הוקמה, במשטר צנע, עם אפס דולר, עם מטבע חוץ, עם כלכלה של כלום, קצת חקלאות, קצת טקסטיל, אין בה כלום, אין פה כלום. מתגייסת, מדינה מתגייסת, שמה את מיטב הנוער לתכנון וביצוע, כולם מתגייסים לעבודה הזאת, ובתוך מספר שנים, בשנת 64, מפעילים מפעל הנדסי כל כך גדול. כמו גם כמה שנים קודם את מפעל הייבוש של עמק עם כל המגבלות שהיו שם. הייתה פה יכולת ביצוע ואחדות מטרה ברמות שאנחנו לא רואים אותן היום. תראי, ה... לנו אין מים חוץ מהמים האלה, ולא יכולנו ליישב את הנגב. ולא יכולנו לבנות את המדינה ללא המים האלה. זה היה ממש סם חיים.
1: ולמרות זאת, ואולי בזכות זה שלא היה לנו אז מים, היום הנתונים הפוכים. אנחנו לא חושבים על זה בכל פעם כשאנחנו פותחים את הברז, אבל יש לנו לא מעט סיבות להיות גאים, ובעיקר להרגיש בטוחים.
0: כל המדינות מסביבנו, במיוחד אלה שנושקות איתנו, גם בסוריה וגם בירדן, מתות בצמא. ישראל היא עדיין אור לגויים. מגיעות אליי משלחות מכל העולם כדי לראות את הפלא הזה של מדינה שיושבת על ספר המדבר ויודעת לספק לעצמה את המים באמינות מלאה, לא של 90%, של 100%. מים זה לגמרי לא טריוויאלי ולכן אנחנו מחויבים לשמור על המים הטבעיים, על הירדן, על הכנרת, על אקוויפר ההר, על אקוויפר החוף ומהצד השני להיערך כל הזמן עם עין פקוחה ולראות שאנחנו תחת שינויי אקלים ואנחנו צריכים להיערך עם מספיק מים כדי שיהיה לנו מספיק מים לשתייה ולתעשייה, ולא להגיע למצב שהגיעה דרום אפריקה, שיום אחד נגמרו לה המים בברזים, לא להגיע למצב, למשבר החמור שאפילו לוס אנג'לס נמצאת בו, וסידני ומלבורן באוסטרליה, בגלל שינוי האקלים, ואני לא מדבר בכלל על הקטסטרופות שקורות בעולם השלישי, בהודו, ואפילו בברזיל הטרופית יש... משבר מים אדיר למעשה, רוב העולם חווה משברי מים גדולים ואנחנו נערכים ואני, זאת המשימה המרכזית שלי, להסתכל עוד עשר, עוד עשרים שנה קדימה ולהכין את כל התשתיות כדי שמים לא יחסרו פה. תחנה רביעית
1: ואם כמה שהמוביל הארצי היה פרויקט פורץ דרך חדשני כך הוא הגביר את חמתו של הצד השני.
4: במים, שזה בעצם סתם החיים האנושי. ברור לחלוטין שמה שמזהים בצד אחד, ינסו לשכפל אותו בצד השני.
1: עודד פורט הוא מנהל אגף התיירות בחברה הכלכלית גולן. הוא לוקח אותנו על מושב נטור, נקודה שעמדה בלב הפרויקט הסורי שמיד נרד לעומקו, אבל קודם עודד מציע לעלות למעלה.
4: אנחנו מדברים על מקטע שמתחיל במאגר רוויה, שנמצא סמוך למושב נטור. שנייה לפני המושב, לפנות ימינה, ולהתחבר בעצם לשביל הגולן, ניסע בשביל האפר נגיע לצומת uh, T, מצד ימינה אנחנו נראה סוללת אפר מאוד מאוד גדולה, ומצד שמאל נראה תחנת שאיבה קטנה, אבל לפני שאנחנו נתחיל במסלול עצמו, אני ממליץ מאוד לעלות אל הסוללה עצמה, ופשוט לפסוע. תוך כדי שמטפסים כלפי מעלה, אז בעצם uh, אם אנחנו נדהה מה זה הסוללת האפר הגדולה הזאת, ומאיפה היא באה. אבל ברגע שנגמור אותה ליד, נבין היטב מה, מה זו הסוללה הזאת. זה בעצם סכר גדול שסוחר את מי נחל סמך, ובעצם מייצר מאגר מים, שתכליתו של המאגר הוא לא להיות אגם, אלא להיות מאגר למי השקיה לטובת החקלאות הענפה שנמצאת ברמת הגולן.
1: כולם מרגישים קצת כמו ילדים כשהם מטפסים על הסוללה הזו, אבל את עודד פורת, מאגרים באמת מחזירים שנים אחורה.
4: אבא שלי הוא באמת אה, ריכז את כל נושא העבודה של המאגרים, אבל הנושא המקצועי של העבודה, כל המאגרים וכל אספקת המים, ואת כל הידע שאני חייב לו.
1: ובזכות זה, עודד מרגיש מחובר לכל מאגר ומאגר, ובכלל, לעצם הרעיון, לדבר.
4: ברגע שהחליטו שיש התיישבות יהודית, ישראלית, חקלאית, בגולן, אה, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, כולם חשבו שהגולן אה, זה ארץ נחלי מים, כולנו מכירים את זה, כולנו מטלים שם, כולנו יודעים שזה מה שיש. אבל בפועל מרבית המים בעצם יורדים בגרביטציה לכיוון הכנרת והגולן עצמו בגלל הצורה הבזלתית שלו יש בו מספר רב מאוד של מעיינות אבל הם שופעים בצורה מאוד מאוד מינורית זאת אומרת אין כמעט מעיינות שהם משמעותיים ולכן גם היכולת לקיים חקלאות מודרנית היא מאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד מוגבלת ולכן אחרי מספר שנים שהבנה שזאת הבעיה אז הגה מי שהגה את הרעיון בעצם להשאיר את המים, וזה בעצם היה הרעיון. המאגרים עצמם, אין בהם שום ניילונים או בטון או כל מיני כאלה וכולי. החדשים שבהם יש, אבל כל השאר הם בעצם בנויים על, על העובדה שהאדמה היא אדמת חרסית. אדמת החרסית היא אדמה שנאטמת למים אחרי מגע של 40 מילימטר מים, פחות או יותר. בעצם ההשקעה בהם הייתה יחסית נמוכה. כיוון שמה שצריך לעשות בעצם זה רק להרים סכרים מאוד מאוד גבוהים, ולא צריך לעשות איתם איזה שום דבר. יש לך שטח הצפה וזה נגמר הסיפור, הטבע עושה את שלו.
1: היום ישנם בגולן כ-16 מאגרים פעילים, חלקם אוגרים את מי הגשמים, ומעטים שמקבלים מים שעולים מהכינרת, אבל כולם משמשים לחיים שהתחדשו בגולן מאז 67', אחרי מלחמת ששת הימים. אבל הנקודה הזו, כאמור, היא לא רק סיפור על מה שקרה אחרי המלחמה, אלא בעיקר על מה שהוביל אליה.
4: הסורים רצו... בעצם לקחת את המים שמובלים אל תוך הירדן ואל תוך הכנרת ובעצם לעתוד אותם לעשות איזשהו מפעל שבעצם כמו שאנחנו בעצם שאבנו מים מתוך המוביל הארצי הם החליטו לעשות איזשהו פרויקט הנדסי שהתכלית שלו הייתה להטות uh, מים, פשוט uh, לגרום למים לא להגיע למטה כמו שאנחנו יצרנו את הס...
1: ובמילים אחרות, בשנים הראשונות כל מדינה בעיקר הציצה לשכנה. בישראל בנו תעלה, וגם בסוריה, ממש כמו בבואה. ובשני הצדדים היו מוכנים ללכת על זה למלחמה. כפי שאכן קרה. התעלה שאיתה ביקשו הסורים לעצור את המים בשטחם, הובילה לבסוף לכך שהם איבדו את השטח. מפרויקט ההטיה הסורי נותרו היום רק שרידים בודדים לאורך הציר שתוכנן, בגבול עם ירדן ובאזור הבניאס, וגם כאן, על שביל הגולן. מסלול ההליכה שיוצא מתחנת השאיבה לאורך הגדה של נחל סמך, ייקח אתכם אל אחד השרידים המרשימים שנותרו, הגשר הסורי שמו.
4: הגשר הזה שהוא גשר יפהפה, גשר בזלת בנוי, מאוד, מאוד יפה, מתחתיו יפות, והוא לפרויקט ההטייה הסורי שהיה בשנות ה-60, פרויקט שבעצם יטה מים שאמורים להגיע לכיוון הכנרת, ובעצם יטו אותם ויעבירו אותם למשק המים הסורי-ירדני. אנחנו כמובן לא הסכמנו שהדבר הזה יקרה, הכנרת הייתה מקור המים המשמעותי ביותר שלנו, ועד היום אנחנו עדיין מתייחסים אליה באופן הזה בעצם במים הטבעי המרכזי ביותר של מדינת ישראל. הדבר הזה התניע בעצם את הקרב על המים, מלחמת התשה שבעצם התבצעה. בין ישראל לבין סוריה, גם בהפצתות אוויריות, אבל גם אפילו בירי טנקים, היה ירי אפילו ל-11 קילומטר, שממנו בעצם התגלגלנו גם למלחמת ששת הימים.
1: המסלול כולו נמשך כשלוש שעות, חוץ מהגשר הסורי תוכלו לראות שם את מצוק הוונטיל שהתעצב בעלה בהרות תחת, אטרקציה תיירותית בפני עצמה, ואת הזרימה בערוץ הנחל. בדרך חזרה למעלה, אל תפספסו את אתר אין קשתות, שמזכיר שההתיישבות היהודית בגולן היא עניין של הרבה יותר זמן.
4: זה בעצם את כנסת עתיק ששוקם למעשה קומם, זאת המילה הנכונה, חורבה שבעצם קוממה ממצב שבו היא הייתה הרוסה. כמעט לחלוטין כתוצאה מירידת האדמה הגדולה שהייתה בשנת 749 לספירה ובעצם החריבה את כל ההתיישבות הביזנטית שהייתה אז ובתוכה גם 30 אתרים של יהודים שהיו בהם מבתי כנסת עתיקים. אז הדבר הזה בעצם זה פרויקט שלקח 15 שנה להקים אותו ומה שעשו בפרויקט הזה זה בעצם לקחו את אותו בית כנסת, אותו גל אבנים ובעצם הרימו אותו וקוממו את הקומה הראשונה שלו, אז המבנה בין שתי קומות, קוממו אותו, הקרימו אותו מחדש, מצאו שם ממצא ייחודי שלא נמצא כאמור בכל בתי הכנסת מהתקופה הזאת, למעלה מ-110 בתי כנסת שנמצאים בכל מדינת ישראל, כל ארץ ישראל לא נמצא את הדבר הזה, שזה בעצם ארון הקודש. מוצאים שם ממש מבנה של היכלית, ממש היכל קטן שנמצא שם, וזה בעצם פאר היצירה מעבר לכל מה שנמצא שם מסביב, שהוא מאוד מאוד מרגש, העובדה שבעצם מבנה של קהילה יהודית קטנה של 60 משפחות פחות או יותר בסך הכל שחיו שם באזור הזה ובנו בית כנסת מאוד מאוד מפואר אז בעצם נמצא שם בית כנסת הזה זה הגולת הכותרת של האתר אבל לא פחות חשוב ממנו גם מבנה המעיין מבנה המעיין הוא בעצם מבנה בין שלוש קשתות אבל שתי קשתות משוקמות אחת נמצאה כמו שהיא אחת שחזרו אותה ואחת אפשר לראות את ההתחלה שלה אבל בעצם לא שחזרו אותה זאת אומרת מבנה המעיין שהיה שייך לכפר, מה היה שימושו המקורי, יש זה מחלוקות, אבל בכל מקרה כנראה שהוא היה מפעל תעשייתי, מפעל הבנת פשתה שממנה, מהדבר הזה כנראה המפעל התעשייתי של הכפר, וכתוצאה מהעניין הזה הכפר יכל להתפרנס יפה מאוד, בנקודה המיוחדת הזאת יש גם נקודה יחסית מאוד נסתרת, ובעצם כנראה מהדבר הזה בעצם בונים. בית כנסת כל כך מפרע וכל כך מיוחד, יש גם במקום בתי בת, שכן גם הם שימשו חלק מהעניין, וזה בעצם אתר עין קשתות.
1: ועם חידוש ההתיישבות כאן, אחרי שוך הקרבות, נשמר השקט שנים רבות. בהמשך ייבאו מאיתנו הסורים גם את רעיון המאגר. זה לא הוביל למלחמה, כמו בפעם הקודמת שהם העתיקו מאיתנו, אבל בכל זאת עומדים כאן על המשמר.
4: הם בנו כמה שנים טובות אחרי, באזור סוף שנות ה-80, נכון. אבל אנחנו לא מזהים חקלאות. משמעותית בסוריה. והמאגרים הם מאגרים בנבחי גודל הרבה יותר משמעותיים מאשר יש אצלנו. בשנות התשעים בצה"ל חשבו שפרויקט המאגרים הסורי יכול גם להיות סוג של מכשול מעכב. חשבנו אולי שמה שהם עלולים לעשות שם זה באמת לפוצץ את המאגרים ואז זה בעצם יוצר מכשול באמת בלתי עביר, שום כלי רקם לא יכול לעבור את הדבר הזה וזה נגמר הסיפור. אבל למה בדיוק משמשים המים? אז כמה אני מניח משמשים לשתייה? וחלקם משמשים äh, לדברים אחרים, ואולי גם קצת לחקלאות uh, לא מודרנית שיש שם, כי בבעסיס החקלאות היא חקלאות uh, פלאחית, החקלאות שנמצאת בצד השני הסורי.
1: אפשר היה לסיים כאן את הפרק הזה בניצחון הקרב על המים, אבל מי שימשיך אל התצפית בפארק נהריים יגלה נקודה שנשפכים בהרבה מים, ובעיקר ששופכת אור אחר על כל הסיפור.
5: ללא הסכם המים, זאת אומרת, בשביל רצות הירדנים, נחתם הסכם המים.
1: אבנר רון, איש אשדות יעקב איחוד, אבל למעשה הוא איש נהריים, ממש מאי השלום.
5: הקשר לי לאתר נהריים התחיל לפני די הרבה שנים, כשהתחלתי להדריך שם בקבוצות. עם הזמן הפך להיות קשר אישי שלי למקום, כל אירוע, בעיקר בחורף, שיטפונות, דברים כאלה שמיד מחוללים פה שינוי דרמטי בכל הגזרה, מקפיצים אותי לשמה, ונעריים היא חלק ממני.
1: ונעריים היא מהותי מסיפור המים בישראל. קודם כל, בגלל כמות המים המטורפת שזורמת בה.
5: אנחנו מדברים על נעריים כמפגש של נהר הירמוק שמגיע ממזרח. ונהר ירדן שמגיע מצפון והולך דרומה לים המלח. הוא נפגש לשני נערות, נער נערי. וכששניהם נפגשים בעצם נוצר הא, האי הזה, שאנחנו מדברים אי השלום, מין אי חצי טבעי כזה, ששם בעצם נפגשים שני הנערות, שם הם אומרים שלום וחוברים יחדיו ל... מסע
1: עד ים המלח. הביקור בפארק נהריים מבלבל, חלקים מהמקום כבר חסומים בפני המבקר הישראלי בעקבות החלטת ירדן שלא לחדש את ההסדר המיוחד במקום. התצפית עצמה מוקמת לזכרן של שבע הנערות שנרצחו כאן ב-97 על ידי חייל ירדני. אבל בצד האבל והפספוס, המקום הוא סיפור על כוחות מניעים, מים בעוצמה, אפילו שרידי הרכבת העות'מאנית שפזורים בפארק ובסביבתו, וכמובן שרידי מפעל החיים של פנחס רוטנברג, שרק מלדבר עליו יש חשמל באוויר. פנחס רוטנברג נולד
5: באוקראינה, התפרסם בעיקר בזכות היותו מהנדס חשמל, הוא היה גם מהפכן, אבל ידו בעצם הייתה בכולה, דיפלומט, היה איש עם קשרים. בלתי רגילים, למרות שהוא היה אדם כנראה די סגור, הוא לא, לא ידע עברית כל כך, עברית צולעת מאוד, אפילו לא התחתן, לא היה לו זמן כנראה לעצמו. באמת, הוא עשה כל כך הרבה ב-63 ב- נוטב, שאפשר לחשוב שעשה את זה אדם, לא אדם אחד, אלא עשרה אנשים. כשהוא מגיע לארץ, הוא בעצם כבר מהנדס, שיודע לייצר חשמל ממים, זה לא חשוב, הידרואלקטרי, מה שנקרא. וכשהוא מגיע לפה, הוא בעצם... איך אומרים? הוא לא בא לחפש אה, חבילת אה, סיוע או קליטה, אלא הוא שאל מה אני יכול לעשות בשביל מדינה, כמו שאמר את זה מישהו הרבה שנים אחריו, והוא לא היה צריך לשאול, כי בעצם התשובה ניתנה בגוף הסרט, חסר חשמל במדינה, ואין אפשרות לייצר את החשמל באופן אחר, אלא באמצעות שימוש באנרגיית המים, הפלת המים. ואז יוצר מפגש, יוצר קשר עם המלך הירדני, האמיר, לימים המלך עבדאללה. ובאמצעות הסכם שיוצר איתו הוא מקבל זיכיון להפקת חשמל מנערות ארץ ישראל, אחד מהם בכמובן הירדן וב-1932, אחרי בנייה של חמש שנים, אחרי שנה של שיחור בגלל שיטפון שהיה ב-31, איך אומרים, המלך הירדני שהיה השותף שלו לחץ על המתג, זה היה מתג וירטואלי, והטורבינה התחילה לעבוד, ולמעשה ב-9 32 מתחילים לייצר חשמל בארץ באמצעות קווי מתח, קו אחד שהולך לתל אביב, קו שני שהולך לחיפה, למעשה רוב האוכלוסייה בישראל, למעט ירושלים, למעשה נהנית מהחשמל שיוצר כאן באזור המדברי הזה של עמק
1: הירדן והמקום הנידח הזה. האי בפארק נהריים לא תמיד נקרא אי השלום, והאמת, לרגעים ארוכים במהלך השיחות עם הירדנים, לא היה ברור שיש שלום לקרוא על שמו את האי. המשא ומתן היה תקוע. המשלחות הסתובבו במזרח ובמערב וחשבו איך להתקדם. ואז הגיעה פריצת הדרך. המשלחת הישראלית הבינה שהמים הם הדרך לגרום לירדנים לזרום. ומשנכרכו יחד הסוגיות האחרות עם סם החיים, הסכימו הצדדים גם על הדברים האחרים. ישראל
5: מספקת לירדן מאז הסכם השלום, יש נספח להסכם השלום שנקרא נספח המים, שבעצם ישראל מעבירה לירדן. כי חמישים וחמישה, היום זה נכון להיום, חמישים וחמישה מיליון קוב לירדן. האספקה שוטפת, זה לא משנה אם יש שם בצורת, מהכינרת לבריכה בפרק, משם הירדנים מושכים צינורות והם מוציאים את המים לשטח שלהם.
1: וכך הפכו המים מסלע המחלוקת לסלע שממנו פרץ השלום. מקורות המים היו שנים מקור הסכסוך באזור, אבל הם גם, כפי שהזכרנו, מקור אנרגיה אדיר, שסיפק חשמל לארץ כולה ואף מחוצה לה, מכאן, מהגליל. והם הסיבה וההסבר לאופן שבו נקבע קו הגבול שלנו בהסכמי החלוקה ובשתי מלחמות שבאו אחריו. והם גם המקור לתפיסה האקולוגית בישראל, לגופים הירוקים שלנו, ולשמורה הראשונה. הפרק הזה מגיע כאן לסיומו. תודה לאדסיה וטאליקו על קטעי המוזיקה המקוריים. הסיפור של מקורות המים כמובן נמשך, וזה סיפור על טבע פראי ומתנות משמיים, אבל לא פחות מכך, סיפור על אנשים, ועל מה שהם יפיקו מהמים, ים של מוות או סם של חיים. והאם יש סיכוי שהמים עוד ישנו את פני האזור כפי שאנחנו מכירים אותו היום? רק ימים יגידו. בינתיים, שלום.
0: האזנתם לפודקאסט מה בגליל של הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. עורכת ומגישה נטלי שם טוב. עורכת ראשית גילה גורביץ' יעקבי. קטעי קריינות טל אליהו. לפרקים נוספים חפשו את הרשות לפיתוח הגליל בגוגל ובאפליקציות הפודקאסטים.